0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta última sesión del curso sobre luchas autónomas que recordamos es un... Bueno, un breve repaso a lo que han sido algunos de los momentos de eso que se domina la autonomía, que son distintos procesos y movimientos y luchas que se han sucedido desde los años 50-60 y que arraigan en las luchas de fábrica contra pues, la lógica de los partidos políticos sobre todo comunistas y también de la oficialidad sindical y a partir de ahí bueno, pues, se abre toda una trayectoria, una composición política que, que tiene que ver con la independencia con respecto a ese tipo de estructuras pero sobre todo con los procesos de autoorganización y de construcción política desde ámbitos eh, autónomos. Ahí hemos hecho un repaso de, de aquellas luchas autónomas, eh, parando también en lo que fue la, la experiencia italiana, en esas, eh, como decía Carlos Prieto, luchas sin nombre o movimientos sin nombre de, pues bueno, de migrantes anónimos que llegaron a la fábrica desde el sur de Italia y construyeron pues, todo un movimiento de, de lucha en el ámbito del trabajo, pero también con una fuerte composición de rechazo al trabajo y acompañando de alguna manera las luchas al, al campo, al ámbito metropolitano. ¿no? Es ahí donde nos centramos en el curso, en todo lo que han sido los movimientos de ocupación, los movimientos contraculturales, los movimientos también eh, transmaricabollos, como vimos el último día, y no queríamos eh, terminar el curso sin un poco avanzar algunas décadas más, desde los años 90 hasta los años 2000, en aquello que se puede denominar bueno, pues los centros sociales 2.0, como vimos con el caso de, de Lavapiés, pero no solo en Madrid, sino en, en todo el estado se produce un, un proceso de transformación en esos centros sociales y, en concreto, pues, con una de las herramientas que que acogen esos centros sociales para generar nuevas herramientas de intervención, que es el denominado sindicalismo social, que es precisamente la sesión de hoy con la que terminamos este, este curso. Eh, para esta sesión hemos invitado a Beatriz García, compañera de Traficantes de Sueños y militante de la, la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas y también del de Centro Social La Viena de Vallecas, que bueno, pues es una de las experiencias que ha hecho este recorrido, una de tantas experiencias que ha hecho este recorrido, de, de construir nuevos modelos de centros sociales y albergar en ellos experiencias de, de sindicalismo de un sindicalismo social que, bueno, una de sus puntas de lanza es el movimiento de vivienda, los sindicatos de vivienda que, como bien sabéis, hay en, en todo el estado, está la plataforma afectada por la hipoteca, pero también los sindicatos de inquilinas y también los sindicatos de, de viviendas, sindicatos de habitación que hay en, en, eh, en Cataluña, en, en, el, en el país valenciano, en, en muchas partes de, del estado y que bueno, pues un poco la idea de la sesión de hoy era abrir una reflexión en torno a esta última trayectoria de, de la autonomía y, bueno, pues a partir de ahí iniciar un, un pequeño un pequeño debate y nada más. Agradeceros a todos, a todas, a todos que, que estéis por aquí y especialmente a Bea, que se haya prestado a preparar la, la sesión, que la hemos organizado, bueno, pues a partir de tres bloques que, que se van a formular en, de manera... Como, como preguntas para bueno, pues intentar ir haciendo un, un repaso a todas estas cuestiones que, que he señalado. Así que, sin más, voy a comenzar con la, con la primera cuestión. Muchas gracias Bea por estar por aquí y a partir de ahí arrancamos y vamos contestando a cada uno de los bloques. El primer bloque, decía, comenzamos en donde lo dejamos la sesión anterior, que eran los centros sociales, los movimientos eh, queer desde toda la trayectoria de los años 80 y, y primeros y primeros 90, y, y decía, en los años 90 se produce una transformación importante de algunas hipótesis de estos centros sociales en los que venimos siguiendo la pista en el curso. Se llega incluso a hablar de centros sociales 2.0, ¿no? retomando la eh, idiosincrasia, por decirlo así, o la forma de hablar del movimiento hacker y en concreto de la programación, que cuando avanza en, en versiones un mismo programa va poniendo estos... Eh, apartados numéricos, ¿no? 1.0, 2.0 eh, y la pregunta sería ¿en qué consistió ese cambio de unos espacios 1.0, por llamarlos así a los centros sociales 2.0? ¿Cuáles fueron sus apuestas políticas? Así que nada, pues comenzamos con esta pregunta
2: Pues gracias Pablo gracias Nociones Comunes por la invitación eh, yo sí voy a retomar un poco pues a partir de la sesión de Marisa ¿no? que estuvo hablando de las experiencias de los lagos de lavapiés eh, en los centros sociales ocupados de los años 90, pues ya sabemos, fueron espacios de politización, de experimentación y de libertad. Se ha hablado de que eran las casas de una política en primer lugar expresiva, ¿no? más de manifestar malestares y los deseos de aquellos jóvenes, pues en el contexto que decía Maresa, ¿no? del post-desencanto con el aumento de la precariedad, pues la aparición de las ETT, la desindustrialización. Pero a la vez en una sociedad que, aunque empieza a revolverse ¿no? pues contra la precariedad laboral, eh, sigue siendo muy impermeable a otro tipo de movimientos masivos, eh, más de subversivos o de resistencia. ¿no? Entonces, como decía Marisa, eran experiencias de marginalidad que no, no tenían como principal objetivo comunicar a otros ninguna propuesta sino más bien política expresiva de vivir en libertad como se quería vivir, construir otro tipo de relaciones sociales, vivir de otra manera. ¿no? También hay una charla del curso de la ciudad, si no me equivoco, la sesión de Fernando, que habla de este contexto político, ¿no? es muy, muy interesante a este respecto. Eh, yo, en realidad, me incorporo en los años 2000 y cuando me incorporo en los años 2000 a los centros sociales, al LABO II en particular y luego al Centro Social Seco, eh, las personas que habitaban los centros sociales tenían un discurso crítico respecto a estos centros sociales. ¿no? Era la, la lectura de que eh, se habían convertido o, más bien, se habían dado cuenta por los deseos que empezaban a desarrollar, también a partir del movimiento antiglobalización y de toda la influencia del zapatismo. ¿no? Eh, un deseo de encontrarse con otros, ¿no? de una crítica a la homogeneidad de esos centros sociales, pues eran eh, personas muy parecidas ¿no? con las que compartían ese deseo de vivir de manera distinta, pero había como un deseo de lo que se llamó salir del gueto, eh, precisamente para hacer que pues en los centros sociales pudiera haber otro tipo de personas, pues más mayores o más pequeños, eh, la cuestión de la migración... Que los espacios fueran acogedores de otra manera y en ponerse en contacto con, otra, con otras partes de la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, hubo, eh, como digo, cuando yo me incorporo, ya se están teniendo esas discusiones sobre cómo salir del gueto, cómo entrar en contacto con otras gentes eh, y cómo eh, transformar los centros sociales o qué centros sociales podrían dar cabida a otras apuestas políticas. ¿no? esta idea de querer estar con, con otros con los que no están igual, no o puede que no estén tan de acuerdo, pero que empieza a parecer que para hacer política eh, es necesario romper pues, los caminos en los que nos mete la propia estratificación social. ¿no? Entonces, cómo romper esas estratificaciones sociales y e encontrarse con otros para hacer política. A principios de los 2000 está toda la cuestión de la precariedad laboral. La flexibilidad laboral se vivía con cierta ambigüedad, o sea, también había un deseo, pues de una vida a otra, que no fuera una jornada laboral ¿no? de toda la vida, en el mismo empleo, con las mismas funciones. Entonces, había cierta ambigüedad en torno a la flexibilidad eh, laboral, pero en cualquier caso, la propia temporalidad y la rotación hacía muy difícil organizarse. Y los sindicatos mayoritarios pues, ni estaban ni se les esperaba ¿no? en estas nuevas figuras precarias. Eh, pero resultaba claro que para luchar se necesitan estructuras que soporten la lucha, ¿no? estructuras colectivas. Eh, pensábamos que faltaba una red que permitiera salud, luchar a los precarios ¿no? habiendo mucha rotación o sea, estabas poco tiempo en el mismo trabajo parecía que organizarse en el lugar de trabajo era más complicado entonces ¿qué otra organización para luchar contra la precariedad se pod nos podíamos inventar? ¿no? y ahí pues, surge el, el, el lema ¿no? precarias precarios saliendo del armario Hubo una serie de manifestaciones que se llamaron los May Day, eh, no solo en el estado y eh, había esa voluntad ¿no? de imaginar pues, formas sindicales eh, donde se pudiera organizar la precariedad. ¿no? E, y de estos debates nacieron las oficinas de derechos sociales, eh, la primera en Sevilla y luego en el resto del Estado a partir de 2004. También a partir de los 2000 habían llegado, empezado a llegar de manera masiva los migrantes ¿no? de América Latina y también de otras partes del mundo, era obvia la explotación y la violencia, pues todo el sector de la construcción, por supuesto, ¿no? en el largo boom inmobiliario del país, pero también en todos los servicios personales, pues el trabajo doméstico y los servicios de atención al público, etcétera, no el agrobusiness estaba claro que o sea, había un deseo de encuentro con estas personas que venían de otros sitios y claramente vivían en unas condiciones de explotación mayor, de violencia mayor, cruzadas, como sabemos, por la ley de extranjería ¿no? y por las redadas racistas, ¿no? era algo para la gente de movimiento era algo muy obvio, y también era muy obvio que no se iba a poder luchar por mejoras laborales si no luchábamos por las de todas, ¿no? o sea que también organizarse los precarios eh, habiendo existiendo las leyes de extranjería que dejaban una situación de vulnerabilidad absoluta, aparte de la población trabajadora, pues no nos parecía que tuviera ningún sentido. Hablábamos entonces de la alianza precario migrante. ¿no? O sea, esto fue una voluntad, pues la gente de centros sociales organizadas en torno a las oficinas de derechos sociales de establecer medios de comunicación, de encuentro y de lucha colectiva con estos migrantes que estaban llegando y que vivían en esas situaciones a partir, como digo, de una conciencia también de las transformaciones que ha habido, había habido en el mercado laboral y que nosotras ya llamábamos eh, precariedad. Luego, pues muchos años después, recuerdo cuando vi que me, me llegó un mail ¿no? de la Fundación Estatal del Español Urgente, Fundeu, que ponía precariado, palabra, ¿no? como ya se admite la palabra precariado, ¿no? pues a principios de los 2000 eh, nosotras intentamos organizarnos desde esa posición ¿no? eh, en las oficinas de derechos sociales como digo, había esa voluntad de que fueran espacios de encuentro de precarios e inmigrantes para enfrentar la situación laboral y social con esa voluntad de encontrarnos con la gente con la que no estábamos predestinados a encontrarnos ¿no? por nivel cultural o social que sí te cruzas en los barrios como sigue pasando a día de hoy no es que vivas en mundos separados pero eh, excepto en el AMPA eh, podríamos decir, o en la tienda ¿no? es difícil es difícil encontrarte entonces las, las ODS, las Oficinas de Derechos Sociales, pusieron en marcha una serie de dispositivos que estaban pensados para encontrarnos con la idea de poder luego luchar juntos ¿no? una vez nos conociéramos, compartiéramos se generaran confianzas como pensábamos y sabíamos que teníamos problemas comunes, ya fuera la precariedad laboral o la vivienda, o la sanidad pública ¿no? la enseñanza, lo que fuera, a partir de ahí poder luchar ¿no? Eh, abrimos clases de castellano porque era algo también como muy evidente ¿no? y un saber colectivo que podíamos compartir. Se abrieron asesorías jurídicas sobre papeles ¿no? de extranjería, también sobre laboral y hacíamos talleres formativos sobre derechos. Eh, pues los primeros talleres también de cómo moverse por la ciudad con toda la cuestión de las redadas racistas. ¿no? Ahí en, entramos en contacto con muchos senegaleses en lavapiés. Eh, generamos, había una red que se llamaba Ferrocarril Clandestino, que estaba formada por distintas ODS y otros colectivos del barrio de Lavapiés y luego de todo Madrid. Eh, a partir de ahí también se formó la Asociación de Sin Papeles de Madrid, ¿no? que luego también daría lugar al Sindicato de Manteros. Eh, entramos en contacto con Bangladesh, de la Asociación de Bangladesh, que todavía eh, existe. Eh, en el Centro Social Seco, eh, las, las compas y compas marroquíes montaron una asociación que se llamaba FAC. De alguna manera, en esas oficinas pues compartíamos lo que sabíamos sobre de derechos e intentábamos pues encontrarnos y luchar juntas. En paralelo, nosotras ya habíamos reflexionado sobre los sindicatos de principios del siglo que no solo se centraban en la cuestión laboral, sino que tenían cooperativas de vivienda, que tenían economatos, ateneos culturales. ¿no? Entonces, para nosotras también eh, era una cuestión de eh, que no entendíamos solo la, lo sindical en lo laboral, sino que queríamos imaginar otros dispositivos sindicales más allá también de lo laboral, un poco teniendo este imaginario de los sindicatos de principios de siglo y pensar cómo podría ser un sindicato en lo reproductivo, no, no solo en lo productivo laboral, sino también en lo reproductivo. Cajas de resistencia, las mutuas, entonces, este tipo de sindicalismo que genera comunidades en lucha a través del apoyo mutuo y la acción directa, no solo de lo laboral y salarial, es lo que se suele llamar sindicalismo social y eh, que luego podemos hablar un, un poco más. El caso es que, en este contexto, eh, los centros sociales eh, también eh, entraron en discusión ¿no? qué puede un centro social en este contexto con estos objetivos políticos, y ahí fue cuando los, los renombramos ¿no? como centros sociales 2.0 que incluyan estos dispositivos de sindicalismo social, pues asesorías, cajas de resistencia, ocupaciones de vivienda y también proyectos productivos. ¿no? El centro social como un espacio de producción, de generación de renta. Eh, esto está ligado a, a la idea de que eh, una debilidad fundamental que tenemos ahora a la hora de luchar es que bueno, somos absolutamente dependientes del salario porque eh, nos han, hemos sido despojados de los medios de producción y reproducción autónomas a lo largo de la historia eh, mundial de los últimos 500 años, ¿no? en particular en Europa. Eh, en el sentido, no sé si habéis leído pues, Caliban y la bruja, ¿no? eh, en Europa pues, no siempre hemos sido proletarias, eh, en el siglo XVI la población europea era campesina, a los campesinos europeos, a las campesinas europeas, se les roban las tierras y los comunes, ¿no? Se cercan las tierras y se privatizan los comunes. Entonces, esta es la primera gran expropiación de los medios de producción y reproducción autónoma que tenían los campesinos, dependientes de un señor feudal, etc. Por supuesto, no hay que idealizar, pero de alguna manera cuando te proletarizas es cuando dependes eh, absolutamente del salario de un tercero para poder sobrevivir, ¿no? Eh, Luego, además, eh, ya aún proletarizados, eh, existían medios de reproducción colectiva, por ejemplo, las ciudades, lo que sabemos de las crianzas colectivas, los lavanderos colectivos, ¿no? el trabajo de ayuda mutua, los huertos que había en las ciudades. Entonces, eh, todas estas mm, tradiciones comunitarias de eh, la reproducción de la vida también se van individualizando, privatizando. También en otro libro de Federici, que se llama El patriarcado del salario, pues estudia cómo en un momento dado la explotación de los obreros industriales es tal, también de mujeres y niños, que eh, se, se decide una transformación por la que se expulsa de la fábrica mujeres y niños, ¿no? se construye el salario familiar y se da como otra vuelta de tuerca a la dependencia de las mujeres del salario de los hombres, pero más aislados, en una, cada vez más en la familia nuclear. ¿no? Eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto además lo que son toda la tradición de mutuas obreras y lo que decía de los economatos, las cooperativas de vivienda de sindicatos se empieza a estatalizar ¿no? cuando el Estado interviene después de la Segunda Guerra Mundial intentando controlar la lucha de clases ¿no? o sea, bueno, por ejemplo es, está desarrollado en un libro de nuestro compañero Emanuel Rodríguez ¿no? de la política contra el Estado y en, también hay un librito finito que se llama eh, el, ¿cómo se llama? Está el, el ensayo de, la carta de los comunes hay un ensayo final de Isidro López en el que cuenta este proyecto. ¿no? O sea, digamos que si eh, la privatización de las tierras se convierte en proletario, la estatalización de los medios de reproducción que sobrevivían o que había construido el movimiento obrero, eh, estos medios de reproducción son estatalizados en la forma de estado de bienestar. Entonces, llegamos a un momento en el que mm, somos absolutamente dependientes del salario, no tenemos medios de producción autónomas pero también los medios de reproducción están estatalizados y tampoco somos dueños de los mismos. Entonces, o sea, La reflexión es que carecer de medios de reproducción y de producción autónomas nos hace absolutamente débiles también para la lucha. O sea, ¿Cómo vas a luchar si no te puedes sostener? ¿no? no puedes sostener la vida, tu vida y las de la gente a tu alrededor porque eres absolutamente dependiente del salario y no tienes medios de reproducción autónoma. ¿no? Entonces, eh, esta idea es, es base en ¿no? la idea de que los centros sociales y el sindicalismo social lo que persigue es la construcción de entramados comunitarios que en primer lugar puedan sostener las luchas que decidamos llevar a cabo, ¿no? la construcción de medios de producción y reproducción autónoma. Y, por eso se empiezan a poner también en marcha proyectos productivos en los centros sociales. Eh, por ejemplo, eh, porque el dinero también hay ciertos movimientos que ven el dinero como algo que contamina, no. Eh, todavía hoy en algunos centros sociales no se quiere cobrar, no. Hay como cierta relación con el dinero que luego podemos debatirlo también si os parece interesante, como de, que, pues como el, el dinero contamina, genera procesos de corrupción, de concentración, de poder. Entonces preferimos mantenerlo lejos. Eh, para no entrar en esas disputas que el dinero genera. ¿no? Pero, de alguna manera, en estas áreas y en estas discusiones de los centros sociales 2.0, bueno, pues más bien se era de dinero gratis más que de derecho al dinero, y en cualquier caso, eh, se apostaba por la construcción, como digo, de estructuras económicas. Estructuras económicas, porque se piensan que en estructuras económicas autónomas dan mayor autonomía a los movimientos, a las luchas, a los centros sociales y a los proyectos en los que estás. Entonces sí que se intenta labor laboralizar, digamos, convertir en empleo eh, o obtener retornos económicos de trabajos que se desarrollan en los centros sociales, como pueden ser las cafetas y las barras. ¿no? Eh, la barra y la cafeta como un lugar de, donde sacar dinero para reinvertirlo en el movimiento y en las luchas y también donde desprecarizar a compañeros que puedan eh, obtener la renta para sobrevivir a partir de esos proyectos productivos. Entonces, bueno, las barras y las cafetas es como un elemento general, pero bueno, también se generan otro tipo de cooperativas en relación con el software libre, por ejemplo, ¿no? en estos años. Y luego también, pues, todas las librerías que... O sea, traficantes de sueños es anterior, pero en este proceso de las ODS, muchos otros espacios ligados a centros sociales y ODS abren librerías en el resto del Estado, ¿no? Como puede ser catacra como puede ser Sinusia, La Pantera Rosa... ¿no? gente que estaba en estas discusiones y que realmente considera que establecer estructuras económicas autónomas es, es una política autónoma imprescindible. No sé si dejar aquí esta historia. Sí, podemos
1: seguir, eh, porque yo creo que luego hay una parte, ¿no? que es la que decíamos de seguir profundizando en el sindicalismo social, que tiene que ver con cómo se encuentran estos centros sociales, las ODS, la lo que es la, la primera fase de, de sindicalismo social con la crisis de 2008, ¿no? que, que de repente tanto la crisis como el 15M supone un estallido social, es decir, una vuelta de tuerca a todo lo que se venía haciendo y algunas de las experiencias del sindicalismo social, sobre todo en vivienda, pasan de ser experiencias singulares, más o menos vinculadas a un centro social o más pequeñas si se quiere, de menor escala, a, a convertirse en dinámicas pues, mucho más amplias, como, como se demuestra en la plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero no solo, es decir, que a partir de la crisis empiezan a salir también un montón de formas sindicales, en centros de trabajo, en es decir, cómo se produce ese, ese cambio, en qué consiste en ese momento esa idea del sindicalismo social y qué objetivos se persigue, cómo se organiza y, y todo eso.
2: Um... Bueno, pues como comentaba, nosotras estábamos en la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Seco. Eh, había otro ODS en Carabanchel, había una ODS en el Patio Maravillas, eh, estaba la Asociación de Sin Papeles, eh, la Agencia Todas Hacienda de la Caracola, también estaban las compas de, de la parroquia de San Lorenzo. San Lorenzo en el ferrocarril clandestino. Entonces, bueno, llega el 15M y es verdad que pues, nos mueve el suelo a todas, ¿no? O sea, un proceso de politización masivo y radical, ¿no? De encuentro en las plazas. Eh, y es verdad que los procesos que llevamos en marcha, pues, quedan un poco en suspenso, ¿no? Y se reorganizan, por ejemplo, pues, cuando ya el 15M se va a los barrios, pues, mucha, mucha gente que estábamos en las ODS, pues, nos vamos a nuestras asambleas de barrio, ¿no? Eh, y la gente de la ODS, parte de la gente de la ODS, eh, que como digo, estábamos más centradas en la cuestión migrante eh, contra la ley de extranjería, las redadas racistas, de clases de castellano, la asesoría jurídica, eh, pero que ya empezábamos a, a imaginar fórmulas en relación a la vivienda, porque nuestras propias compañeras migrantes eh, y todas en realidad, o sea, como que trabajamos para pagar un alquiler. Entonces parece bastante obvio que si no tienes que pagar un alquiler o tienes otras formas de vida colectiva, estos medios de reproducción autónoma que decíamos, eres menos dependiente del trabajo y por lo tanto también tienes más capacidad para decir que no a un trabajo o para pelear en el trabajo. ¿no? Entonces ya estábamos pensando en, en cómo entrarle a la cuestión de la vivienda. Y eh, con la descentralización del 15M a los barrios... Parte de la gente de la ODS nos metemos a la comisión de vivienda del 15M, de la asamblea del 15M de Puente de Vallecas. Esta comisión de vivienda, pues con el tiempo se convierte en la plataforma afectada por la hipoteca, federados con el resto de plataformas de, del Estado, eh, que muchas de, la, de las cuales habían sido creadas y empujadas por compañeros y compañeras de ¿no? eh, de las discusiones de los centros sociales 2.0 y de las discusiones sobre los, las oficinas de derechos sociales, nos convertimos eh, en PA. Eh, ahora, por ejemplo, de hecho una de las primeras ocupaciones que hacemos es un bloque que se llama Llerena, que ahora ha cumplido 10 años en enero, ¿no? todavía, todavía sigue, siguen viviendo compañeros allí, compañeros incluso de la ODS, siguen viviendo allí. Entonces, bueno, la PA, como decía Pablo, es uno de los dispositivos de sindicalismo social fundamental. Se basa en el apoyo mutuo, ¿no? hoy por ti, mañana por mí. E incluye una acción directa eficaz que serían los stop desahucios, las ocupaciones de sucursales o de sedes genera derechos en la práctica con la ocupación de viviendas, la lo llamamos recuperación de viviendas ¿no? en manos de fondos buitres y bancos, y también elimina deudas, ¿no? hemos negociado un montón de, de acciones en pago y condonaciones de deudas, genera derechos cambiando leyes o es una de las apuestas, ¿no? con mayor o menor éxito, ya sabéis que la ILP que se hizo a nivel estatal, también se hizo una ILP a nivel de Comunidad de Madrid, eh, y luego además es un espacio mestizo, donde gente de todos los sitios pues, pelea codo a codo por un bien de primera necesidad. Eh, dentro de la PA, y que también fue un aprendizaje de la época de las, de las asesorías de las oficinas de derechos sociales, la asesoría de la PA se piensa desde el principio colectiva, ¿no? en las ODS las asesorías eran individuales y con la PA se da un salto importante en la forma de organización del sindicalismo social que son las asesorías colectivas. En las asesorías colectivas pues, se permite que eh, la gente que llega pues, encuentre un lugar de escucha que no es el del especialista abogado ¿no? que le dice lo que tiene que hacer, sino que es la de otros como ella que han vivido procesos semejantes y que le permiten socializar pues, todo el estrés y la ansiedad que generan las situaciones de precariedad extrema, ¿no? pero también empezar a entender las, las lógicas estructurales que le han llevado a esa posición. ¿no? Y la culpa ¿no? la culpa y la vergüenza con la que mucha gente llega a las asambleas de la PA se convierte en rabia y en ira ¿no? cuando empiezas a, a ver que no es algo que te ha pasado a ti porque tu proyecto de vida ha fracasado, porque has tomado malas decisiones, sino si no, eh, empiezas a entender, como digo, la lógica estructural de pues, los fondos, o sea, bueno, los bancos. Y ahora estamos más con la cuestión de los fondos buitres, la titulización de activos, ¿no? eh, Todo el rescate bancario del Estado, empiezas a ver todas las lógicas que te superan con mucho eh, y que son las causantes eh, de que estés en esa situación, ¿no? Entonces, por eso la asesoría colectiva es algo eh, muy importante de subjetivación, ¿no? de, de, las, de las personas, como digo, de la culpa y la vergüenza a la rabia y el activismo, ¿no? A la injusticia, a nombrar la injusticia, ¿no? Es un, el inicio de un proceso de politización. Que luego volveré sobre esto porque me parece de lo más valioso ¿no? poner en marcha procesos de politización individuales en procesos colectivos. Entonces, bueno, en la Villana de Vallecas, que es eh, mi centro social en el que participo, pues está la PA de Vallecas, de eh, la plataforma de Puente de Vallecas, eh, pero tenemos también una despensa solidaria que es previa a la pandemia y que su lema es no es caridad, es justicia, y del barrio para el barrio. Entonces, bueno, la despensa desde el principio se entiende como un lugar en el que la gente se autoorganiza, sí se ponen los supermercados para que la gente del propio barrio eh, le done bienes, pero es esa gente la que se autoorganiza para recoger, la que se lo reparte, y la que decide cómo se reparte, dónde se ponen, etc. ¿no? Entonces no es un sitio donde alguien te da algo, sino es un espacio de autoorganización para conseguir esa, ese bien de primera necesidad, ¿no? y con un discurso pues, eh, más basado en la injusticia y la justicia social, más que en la necesidad o la bondad, ¿no? en cuestiones así más éticas. Eh, tenemos también una taberna, eh, un espacio eh, eh, de estar, de encuentro, de baile, de fiesta, que también es algo muy, muy importante. Eh, de hecho, pues, compañeras de los pueblos originarios, por ejemplo, Gladys Sudsul, considera que la base de la política comunitaria... ¿no? es la asamblea, es el trabajo colectivo y también es la fiesta, ¿no? esos momentos de organización colectiva de, de la fiesta. También hay muchas actividades culturales, ¿no? más en formato de Ateneo, tenemos eh, grupos de consumo, ahora mismo está Radio Vallecas, también Orgullo Vallecano, Entonces, bueno digamos que todos estos dispositivos creemos que nos hacen más autónomas, eh, porque la comunidad del centro social también en cuanto a las relaciones sociales que a su vez dan acceso a recursos y a saberes y las estructuras productivas y reproductivas de las que nos podemos dotar nos hacen menos dependientes y más capaces de luchar ¿no? esta idea quizá me repito un poco pero me parece muy importante entonces bueno, las ideas generales del sindicalismo social podrían ser la construcción y participación en comunidades autoorganizadas en lucha la, la idea de comunidad en lucha de cómo una comunidad construye estructuras que la permiten luchar y que en ese proceso construye otra sociabilidad también y otras relaciones sociales que de alguna manera mmm, anuncian un futuro distinto. ¿no? La idea de que la revolución no es algo que va a llegar un día y que cambiará todo, sino que, tenemos que la revolución se hace cada día y desde ya. ¿no? Eh, es una forma de hacer política en primera persona que no habla en nombre de otros, ni habla de problemas de otros. Es una forma política a partir de necesidades y no de exigencias ideológicas. Esto es algo que también podemos retomar al final, porque en los debates que se están teniendo sobre organización aparece esta cuestión ¿no? de eh, si hay poca ideología en los dispositivos de sindicalismo social. En mi opinión es una cuestión eh, o sea, involuntaria, o sea, no es algo que no se haya pensado, sino que es algo que se ha pensado que es mejor que sea así. Esto lo podemos discutir como digo, parte de necesidades, de conflictos vivos en los que se entra sin necesidad de que haya una sintonía ideológica con la persona con la que luchas. Está basada en el apoyo mutuo, con énfasis en el proceso, que busca encontrarse con otros distintos y de abajo, en los campos de mayor impacto sistémico, o sea que el sindicalismo, como el sindicalismo debería ser, ¿no? un sindicalismo estratégico, la idea sería que no es puramente reactivo, sino que verdaderamente tú luchas en campos que te parece que se están jugando, en principio en casi cualquier lugar donde hay un conflicto, porque hay explotación, ahí se está jugando la frontera anticapitalista, digamos, ¿no? Pero de alguna manera el sindicalismo sí que eh, creo que debería buscar campos de donde el impacto sistémico también sea importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de la vivienda está claro que la estructura económica productiva de nuestro país es una cuestión central eh, con acciones con efecto inmediato, inmediato para los individuos, los victorias en los concretos no hay que ganar tenemos que plantear batallas que ganemos, tenemos que ganar las batallas que planteamos con efecto en lo macro, en las leyes o en los medios generando a la vez una base material que permita seguir luchando pues, por ejemplo, recuperar viviendas también es algo que libera tiempo a la gente, en principio a la gente que vive ahí, libera tiempo para seguir luchando. Entonces tú vas acumulando y ampliando a partir de los medios de reproducción y producción autónomas de los que te dotas. Cada derecho que recuperas, no solo recuperas ese derecho, sino que te libera fuerzas para luchar mejor, digamos. ¿no? Entonces vas acumulando una base material sobre la que luchar, con prácticas reflexivas, en este sentido, de por qué luchamos en este campo y no otro, por qué formas esta estrategia y no otra, por qué tenemos estas formas organizativas y no otras, ¿no? Una, una relación así de reflexibilidad respecto a las prácticas que tenemos, con prácticas horizontales, sin jerarquías, con la circulación de palabras y tareas, eh, en, la medida, pues, en esta reflexibilidad que decía, ¿no? no es que se consiga que las prácticas sean absolutamente igualitarias, pero la propia voluntad de que así sea, en una reflexibilidad sobre las prácticas podemos pensar que permiten avanzar ¿no? en esa dirección eh, con espacios formales y abiertos de toma de decisión para intentar huir la dictadura de la ausencia de estructuras Supongo que habéis oído esta expresión alguna vez ¿no? donde no hay estructuras pues al final se, se toman las decisiones en grupos informales ¿no? entonces que haya estructuras no hace los espacios menos democráticos sino probablemente más eh, también eh, decir que eh, que los dispositivos de sindicalismo social estén en centros sociales autogestionados eh, es relevante porque la propia gestión de un espacio autogestionado valga la redundancia eh, genera una posición de trabajo colectivo, de lo que decía, ¿no? asamblea, trabajo colectivo y fiesta, que, que es muy importante ¿no? eh, de, de, en aras de evitar en lo posible el asistencialismo. Y pues la, la instrumentalización el paternalismo de alguna manera el estar codo con codo teniendo que arreglar empujar y luchar por un espacio colectivo eh, es positivo eh, pues como digo para crear esa subjetividad de, de comunidad en lucha ¿no? eh, codo con codo Vamos a ver si hay una cosa más.
1: Sí, era. En, el, en el siguiente bloque, que era la idea de, de construcción de, de contrapoder, eh, tiene que ver con, con esta idea de generar institucionalidad, autoorganización y al fin y al cabo lo que se deriva de eso, que es que tu acción política no solo va destinada a pedir que el Estado redistribuya más, por decirlo así, o sea, que haya políticas públicas, sino que eh, desde los movimientos seamos capaces de construir sistemas de, de aprovechamiento y de redistribución. Unas veces eh, habrá momentos en las que haya que pedir al Estado, pero en otros muchos, pues empezar a generar eh, institucionalidad de todo tipo. Eh, puede ser la cuestión de los supermercados, pero puede ser también eh, tejido cooperativo propio. Eh, puede ser también viviendas. ¿no? En el caso de Pavallecas, pues hay varios edificios ocupados y un montón de casas ocupadas que de alguna manera participan en la red de, de, de Pavallecas, que te permite empezar a pensar una posición de contrapoder, ¿no? es decir, una posición eh, autónoma. ¿no? Entonces, ahí pues bueno, la idea de, de, de contrapoder y la política que no pone al Estado en el centro son claves. ¿no? Herramientas como el sindicalismo social pero también el sindicalismo feminista, permiten pensar algunas líneas de intervención frente a la crisis. ¿Cómo puede ser esta intervención? ¿Qué potencias, qué límites nos encontramos en estas herramientas sindicales? ¿Cómo puede ser un sindicalismo social y feminista ante la crisis, que eh, ya no la del 2008, sino prefigurar un sindicalismo para la nueva o este modelo eh, sindical para la nueva crisis que, que estamos viviendo, o nueva fase de la misma crisis que llevamos viviendo durante, durante décadas o durante todo el capitalismo, si se, si se quiere, esas serían las la preguntas del último bloque.
2: Bueno, retomar un poco esto de la política no estado céntrica. Eh, o sea, la, la, la idea es que eh, sin contrapoder eh, nunca se va a poder modificar el estado. O sea, hay, hay personas que consideran que usar el estado como palanca de cambio, ¿no? Eh, que el Estado va a implementar políticas públicas que van a transformar más o menos radicalmente la situación pero incluso aunque se diera esto por válido, que es mucho dar por válido también después de la experiencia institucional que llevamos, ¿no? que hemos vivido en primera persona muchas en los últimos 10 años en este país y ¿no? eh, en cualquier caso, lo que es imposible es que ese Estado vaya a implementar esas políticas radicales sin que haya una relación de fuerza a la que le obligue, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede...? Porque el Estado en sí es una relación de fuerzas. Entonces, o se construye socialmente una relación de fuerzas que sea capaz, ¿no? En esta lectura de usar el Estado como palaca de cambio, o el Estado, de, de, el Estado estará allá, pero no va a hacer ninguna política radical, ¿no? No sé si es un poco de perogrullo pero como a veces se sigue alimentando esta, estas lecturas como de la autonomía de lo político, o sea, como si, si que porque un grupo pequeño llegara a las estructuras del Estado fuera a tener el poder suficiente como para cambiar esas estructuras. O sea, para cambiar hipotéticamente las estructuras del Estado debería haber una relación social masiva de manera que impregnara las propias relaciones sociales del Estado, digamos, ¿no? o el Estado como relación social. Eh, por ahí, en cualquier caso... O sea, aunque se pensara como una forma de política estadocéntrica, o sea, aunque tu objetivo fuera el Estado, en mi opinión, eh, en cualquier caso es inevitable construir contrapoderes en primer lugar. O sea, que Tú luego puedes pensar, pues con, o sea, generando un contrapoder suficientemente grande y fuerte, pues luego a lo mejor ya el Estado te da igual o estamos en otra pantalla, pero incluso aunque tu objetivo fuera estatalista, es imposible si no se construye un contrapoder lo suficientemente fuerte que transforme las relaciones de fuerzas del país y, por tanto, en el interior del Estado. ¿Y ¿Cómo se va a generar un contrapoder? O la apuesta es que solo se pueden generar contrapoderes suficientemente fuertes o cada vez más fuertes con estructuras políticas y económicas de producción y de reproducción autónomas. ¿no? Eh, que generen recursos económicos, que generen subjetividades políticas, que generen relaciones sociales de nuevo tipo, que inventen otras formas de vivir y que alimenten otros deseos que permitan abrir eh, las transformaciones. ¿no? Eh, en este sentido, los centros sociales y los dispositivos de sindicalismo social se entienden en esa construcción de contrapoderes, que a veces también pues, se puede decir las instituciones eh, las instituciones del común, o instituciones de contrapoder, instituciones autónomas, ¿no? cuando se habla de, de espacios que permanecen en el tiempo, que acumulan una memoria y que pueden ser de distintos tipos. Entonces digamos que la construcción de contrapoderes tiene distintos elementos sobre los que se construyen, pero que es eh, el horizonte, a mí me parece eh, ineludible, ¿no? para cualquier transformación de calado, si cabe decir. Eh, y ahora se me ha olvidado un poco la pregunta, ¿verdad? que era lo de la crisis, ¿no? Me he metido lo de contrapoder. Ah, sí, y luego las críticas ¿no? del sindicalismo. Entonces, bueno, con estas propuestas políticas de construir contrapoder a través del sindicalismo social, los centros sociales y otras instituciones autónomas... Es verdad que en la cuestión del sindicalismo social, eh, con esta reflexibilidad que decíamos, sea, es evidente que eh, se enfrenta a problemas y contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, por situar algunas de ellas. Eh, una es que no hemos desarrollado dispositivos capaces para enfrentar nuestras propias precariedades, ¿no? ni en el mundo laboral en particular. Eh, un ere, un despido, el paro, no contamos prácticamente con espacios o recursos colectivos. Entonces, eso todavía nos hace muy dependientes de las dinámicas sociales generales. O sea, no hemos acumulado suficientemente fuerza como para que realmente los tejidos comunitarios que hemos construido nos permitan luchar como nos gustaría. ¿no? Ni tampoco en la cuestión de los cuidados, enfermedades, crianza o padres mayores. O sea Yo también creo de alguna manera en, en esa sensación que tenemos de que no nos da la vida pues también para mí es un síntoma de que no hemos ido, todavía no hemos construido estructuras productivas y reproductivas autónomas lo suficientemente fuertes eh, como para ocuparnos colectivamente del cuidado ocuparnos colectivamente de la generación de renta. ¿no? Eh, y esto cada vez se hace más visible y más insalvable al ir haciéndonos mayores. ¿no? O sea de, Del principio de los 2000, pues en el 2022, obviamente, eh, pues cada vez la gente que ha tenido hijos o los padres que se hacen mayores se hace cada vez más acuciante a esa necesidad de, de medios de reproducción colectiva otra contradicción o tensión del sindicalismo social es, eh, son las asimetrías que se dan entre activistas pues los papeles frente a los sin papeles, los con vivienda respecto a los sin vivienda con los con trabajo respecto a los sin trabajos ¿no? eh, los que pueden generar dinámicas de instrumentalización o sea, al final los activistas o sea, hasta qué punto los activistas se juntan con eh, migrantes parados o desahuciados con, de alguna manera, con un uso instrumental, o sea, que de alguna manera sabes que tienes que luchar eh, con los más excluidos ¿no? para poder llevar adelante batallas que para ti también son ideológicas. ¿no? Ahí se pueden generar asimetrías eh, y por parte, por la contraparte, ¿no? digamos los sin casa, los sin papeles, los sin trabajo, también ven a la contraparte más activista como una forma de acceder a recursos. ¿no? Eh, pues gente que les va a ayudar a conseguir los papeles, gente que les va a ocupar una casa, también no la plataforma a veces llaman, es donde ocupan casas? ¿no? Entonces es verdad que la asimetría eh, de posición social, de estratificación social por líneas de... Eh, de racialización, de sexualización, de procedencia de estudios, en muchos casos, eh, pues generan asimetrías que siguen estando ahí. Entonces tú puedes luchar, puedes generar confianza política y en los procesos de politización te puedes encontrar con mucha gente, pero es algo sobre lo que hay que reflexionar eh, porque obviamente es, es material. ¿no? Eh, la aparición de freeriders ¿no? o de los abusones, que se aprovechan de espacios que son muy abiertos, incluyentes y que pueden generar malos rollos para beneficios propios. No, eh, no creo que no me extiendo. Eh, luego, eh, los dispositivos de sindicalismo social, hay veces que eh, pues hay activistas que pues les parece demasiado desgastante emocionalmente, a veces demasiado burocrático en lo que tiene la pelea por derechos eh, pues, eh, digamos que por ejemplo en La Paz se agotan primero todas las vías burocráticas y de papeles, o sea, la, la misma gente, o sea, que cuando presentamos la campaña de obra social en nuestra asamblea, primero hay que agotar, digamos, todas las luchas posibles y la recuperación de una vivienda sería el final, cuando ya la has luchado todo, ¿no? Cuando has conseguido todos los papeles de la trabajadora social, cuando has pedido la vivienda pública a los organismos públicos, cuando has presentado 20 recursos ante el juez, cuando has conseguido parar tu desahucio tres veces y cuando llegas a un momento en el que verdaderamente llega la UIP y te echa de tu casa, ¿no? pues en ese momento vamos a recuperar una casa. Ese es el proceso eh, que se lleva por lo menos en Paballecas. ¿no? Eh, pero esa, eso hace que mucha parte de la lucha pues sea muy burocrática eh, y muy desgastante. También emocionalmente, por más razones. Entonces es verdad que hay activistas que eh, pues no, no les compensa estar en dispositivos de sindicalismo social porque prefieren luchas pues, con personas más parecidas y que tiene que ver más con lo ideológico o también con lo cultural. ¿No? Pues eso, un centro social donde te encuentras con gente como tú, en tu franja etaria, eh, con tus tiempos libres y con los que pues, también aprendes y te formas a que son cosas súper válidas eh, pues invitas a gente de una lucha de otro continente viajas a otro continente a aprender, pero de alguna manera es verdad que los dispositivos de sindicalismo social, pues es, es un tipo de militancia que eh, a veces puede resultar Menos atractiva que otras, si me explico. Eh, luego el sindicalismo social también, eh, pero eso todas las luchas, obviamente son muy dependientes del contexto. Entonces cuando se gana, eh, a veces cuando ganas, pues como has ganado, eh, la lucha se vacía, los dispositivos se vacían, porque de hecho has ganado ¿no? Eh, y da una sensación de fracaso más que de éxito. Eh, esto también pasa con personas que se acercan a la lucha por un problema, de, por ejemplo, de vivienda que tienen pues si se consigue un alquiler social, digamos, lo que es un éxito eh, esa persona pues ya tiene un alquiler social y deja de venir a la asamblea ¿no? ese es un proceso que también es muy desgastante dentro del sindicalismo social y que eh, se vive como una derrota en vez de como un éxito, si es que sería deseable vivirlo así mm. Otro ejemplo, por ejemplo, sería eh, también en las luchas estomas del ferrocarril clandestino eh, se consiguió la despenalización de la manta. Antes vender en el tom manta era un delito, entonces a, la, a los manteros eh, se les metía en la cárcel, tenían antecedentes penales y eso les impedía ya conseguir papeles para siempre. ¿no? Entonces se consiguió la despenalización de la manta, eh, pero de alguna manera la agregación de los manteros en torno a la, al delito de la manta pues también se deshace porque has ganado. ¿no? Entonces, bueno, es esta, esta relación entre la, lo que es ganar y lo que es perder mmm, en las batallas en concreto. ¿no? Y luego, un último elemento que yo creo que podemos retomar también con lo de la pregunta de, de la crisis y de cómo hacer frente a la crisis, que es la dificultad de federación y de escalabilidad. ¿no? Eh, experiencias de sindicalismo social que son muy concretas, pues en un contexto, por un grupo de personas, por un conflicto X... ¿Y hasta qué punto eso se puede replicar y hasta qué punto se puede escalar? O sea, ¿Hasta qué punto se pueden federar o confederar las experiencias de sindicalismo social hacia otro tipo de, de formas organizativas? Entonces, eh, voy a entrarle un poco a la parte esta organizativa porque yo creo que engancha con cómo hacer frente a la crisis ¿no? desde los dispositivos de sindicalismo social y con los, también con los debates que se está teniendo sobre organización, ¿no? Eh, creo que no solo en Madrid, pero no podría confirmarlo, ¿no? Eh, pero es verdad que pues, después de todo el siglo XV, eh, después de todo el ciclo institucional, eh, del auge de extrema de derecha, gobierno progresista y pandemia, ¿no? digamos que eh, en, en La PA y en muchos otros lugares se tiene la sensación de que no se pueden seguir haciendo las cosas igual que el campo de batalla es otro, que los ataques que nos llegan son otros, que el contexto también político y material es otro, pues por ahora la crisis del capital oceno, ¿no? más acuciante quiero decir, por pues la cuestión de la energía, o lo, lo, los precios, ¿no? la inflación, o sea, como que de alguna manera tenemos que repensar la práctica política que veníamos teniendo, aunque fuera alineada con estos principios que en el sindicalismo social, y eh, tenemos que pensar cómo nos atraviesa el momento y cómo eh, juntarnos más, ¿no? o una cierta voluntad de tener más claro un horizonte común, de tener más claras líneas estratégicas comunes, que aunque yo esté luchando en vivienda y tú estás luchando por sanidad pública, ¿qué es lo que tenemos entre tú y yo? ¿no? ¿Qué compartimos? Aunque tú estés en un campo parando desahucios y yo esté eh, haciendo tarjetas para sin papeles, ¿a qué, qué, ¿en qué momento nos vamos a encontrar y vamos a discutir? De, hacia de, de qué estrategias, o qué, qué líneas estratégicas son las prioritarias, cuál es nuestro horizonte de lucha común, cuál, qué es lo que, dónde queremos estar dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años, ¿no? O qué medios de producción y reproducción autónoma vamos a construir juntas mientras luchamos, ¿no? Eh, estas preguntas están encima de, encima de la mesa. Eh, por la línea del sindicalismo social, ¿no?, Así que, eh, por ejemplo, en La Villana tuvimos una, una discusión en la que decíamos mmm, bueno, somos Centro Social La Villana, pero en realidad ya tenemos tantas prácticas sindicales que podríamos llamarnos Sindicato La Villana. ¿Merece la pena que nos nombremos como Sindicato La Villana y que busquemos alianzas con otros centros sociales o con otros sindicatos de distinto tipo del campo productivo y reproductivo? Eh, mmm, Podríamos pensar en nuevas formas sindicales, como digo, lo productivo y lo reproductivo, eh, nuevas intersindicales ¿no? eh, en las que se federaran pues, grupos de inquilinos, eh, grupos de crianza, grupos de eh, en lucha en conflictos laborales, eh, distintos sectores en lucha que pudieran agruparse bajo este paraguas ¿no? de una confederación sindical o de una intersindical. Eh, podría ser esto una fórmula ¿no? de, de, de discutir más entre nosotras, de establecer prioridades más comunes, también horizontes eh, más comunes, pero manteniendo la lucha cotidiana en campos concretos ¿no? que de alguna manera nos arraigan al territorio y que también nos ponen en contacto con otras. ¿no? Porque esta es también una idea muy vieja, las clases no preexisten a la lucha. No, o sea, no, hay, como, no hay clases que de pronto se reconocen como clases contrarias y luchan sino que es el conflicto, en el conflicto donde te das cuenta de que estás en lucha con otros y con los que luchas, luchando con los que luchan, construyes esa idea de clase. ¿no? Entonces, podemos generar agregaciones sobre conflictos en concreto, luchando con otros que de alguna manera nos devuelvan esa imagen de ser parte de lo mismo y de, y de desear pensar juntas, cuáles son los siguientes pasos de lucha a corto, medio y largo plazo, ¿no? cuáles son esos objetivos comunes, etc. Entonces, bueno, esta cuestión de la, de la intersindical o de otro tipo de confederación y federación, pues podría ser un horizonte también en esta crisis, que como digo, parece que pone en el centro, bueno, lleva poniendo en el centro la crisis de la reproducción social, pues con el, el, el predominio del neoliberalismo, ¿no? desde el inicio del neoliberalismo pero que ahora se exacerba precisamente por los, la imposibilidad de acumular que tiene el capital. ¿no? O sea, la, los costes de la energía, los costes se desplazan a, todas las, a toda la producción, pues a la producción de alimentos, a la producción industrial, al sector logístico, o a sea, toda la base de lo que es la globalización, eh, que se basa en la energía barata, eh, se tambalea. ¿no? Podríamos pensar esta, esta intersindical, como digo, en los campos de lucha, pero que también sean estratégicos en esta crisis del capital oceno. Por ejemplo, eh, luchas en la energía, luchas en la alimentación, luchas en la vivienda, luchas para la generación de renta no ligadas al empleo. O sea, podríamos pensar realmente qué campos son los estratégicos en este contexto, pensar conflictos concretos donde esas luchas se materializan, se concretan. Establecer dispositivos de sindicalismo social donde nos juntemos con otras, de otros estratos, ¿no? Para que no se escape en ningún momento las líneas de racialización y sexualización en las que se basa en primer lugar la acumulación, ¿no? Pues yo creo que estas son, son preguntas que podemos hacernos partiendo desde las, las ideas del sindicalismo social, pero en el marco de, de la coyuntura, ¿no? Y por destacar solo esta idea de, eh, de pensar nuevas demandas universalistas y revolucionarias, que es una palabra que a mí no me gusta especialmente eh, bueno, porque me parece un poco grandilocuente, pero eh, obviamente en el sentido de, pues, de propuestas que no sean reformistas, ¿no? sino que vayan a la raíz, que supongan transformaciones ¿no? de imaginarios y de la base de acumulación. Entonces, ¿qué demandas universalistas y revolucionarias podrían ser? las que llevemos adelante juntas, ¿no? En este tipo de intersindical o de confederación, fuera la que fuera. Pues yo creo que esas demandas están por pensarse si y construirse. Pero me parece que sin estos entramados comunitarios de base que tocan lo, lo, lo cotidiano, lo material, la supervivencia y la sociabilidad, no se pueden construir estos contrapoderes que son necesarios para cualquier tipo de transformación, ¿no? Y me parece que encontrarse y luchar con otros es eh, el punto de partida, ¿no? En estas discusiones también que se están teniendo, al menos en Madrid, pues se habla de, de cohesión ideológica, ¿no? o, o de que la ideología tiene que tener un papel explícito en las políticas que hacemos, que es una crítica que se hace también al sindicalismo social, ¿no? Lo que decía de que no se, no se piden carnets ideológicos a la gente con la que luchas para parar un desahucio, ¿no? el movimiento de vivienda también ha, ha habido críticas en ese sentido ¿no? o sea que la plataforma de afectados por la hipoteca pues parece que no menciona la abolición de la propiedad privada en sus manifiestos ¿no? o en sus notas de prensa parece que o sea, no se verbaliza de manera explícita cuando eh, también es cierto que muchísimos activistas tienen ese marco, ¿no? o sea se manejan en ese marco a la hora de parar un desahucio pero como digo yo creo que el sindicalismo social es un ejemplo de esta voluntad de encontrarse con otros, como digo es más porque ese encuentro es el punto de partida de procesos comunes de politización en los que en primer lugar partes de la idea de, que, de la idea y del deseo de dejarte afectar, o sea, de que la otra gente también tiene mucho que enseñarte entonces tú no vas a pedir al otro que tenga tus mismos principios ideológicos porque estás abierto a que, a que vayas a aprender de lo que otra persona tiene que, que compartir y enseñarte ¿no? O sea, aparte de esa apertura y de ese deseo de dejarse afectar no de tener tu, tus requisitos y que las otras personas se tengan que incorporar a lo que tú eres y lo que tú piensas ¿no? hay una voluntad de, de apertura y de afectación y también la idea de que son puntos de partida de procesos de politización colectivos y que en todo caso esa coherencia ideológica o esos principios ideológicos comunes son más un punto de llegada o hitos en el proceso de un proceso de politización compartida y no el punto de partida para construir movimientos, contrapoderes, etc. Y luego también en relación con la cuestión de las asimetrías, lo que decía eh, tú para luchar eh, con otros se tiene que generar una confianza política en la que verdaderamente el otro crea que eh, crea y sepa y sienta que tú estás a su lado y que eh, parar su desahucio es, un, es el objetivo compartido ¿no? por ejemplo Entonces, eh, si tú también pones por, por encima o por delante eh, principios ideológicos o eh, horizontes ideológicos compartidos que has debatido o consensuado con otros, de alguna manera creo que eso dificulta las posibilidades de generar eh, alianzas o confianzas políticas con personas que parten de necesidades eh, básicas y que están luchando por sus necesidades. De alguna manera, eh, se hace más explícito una asimetría de posiciones en las que tú sí que estás teniendo un uso instrumental de la lucha por la vivienda por conseguir otros horizontes políticos, ¿no? mientras que estás luchando con otras personas que no tienen, no comparten esos horizontes políticos, eh, que están pensando en el mucho más en el corto plazo y las necesidades vitales. Entonces. Mmm, no digo que eso no, o sea, que no por no enunciarlo no pasa, o sea, que se dan, se dan prácticas de instrumentalización y de, eh, de aprovechamiento, ¿no? Por lo que decía de los con y sin, con vivienda sin vivienda, o sea, con vivienda con papeles sin papeles. O sea, esos procesos de instrumentalización y de aprovechamiento eh, me parecen hasta cierto punto inevitables. Eh, creo que, es, que está bien explicitarlos pero cuanto más también eh, esté definido o presente o se hayan desarrollado visiones políticas que superan con mucho los conflictos concretos en los que estás con otros y sobre los que generas esa confianza política, creo que eso puede generar eh, disfunciones, desconfianzas y rupturas de esos procesos de, de politización colectiva, que al fin y al cabo no es más que la dinámica de los partidos que los partidos han tenido siempre, ¿no? de usos instrumentales, de conflictos para eh, la visión que tenían los partidos de eh, hacia dónde había que dirigir la lucha. No sé si ha quedado claro o lo he dicho un poco lioso, pero bueno esa sería un poco la problemática que me parece el querer eh, avanzar hacia posicionamientos ideológicos más explícitos más desarrollados y que formen parte mmm, del núcleo de la construcción de apuestas políticas, que parten, sin embargo, de la materialidad y de, de conflictos por bienes de primera necesidad o derechos de primera necesidad, que son también digamos la base sobre la que se construye ese encuentro con otros, esa confianza política y, y cotidiana ¿no? de los entramados comunitarios en lucha.
1: Muy bien, pues muchas gracias Bea. Y, y nada, pues con estas preguntas nos quedamos y abrimos el, el turno de debate. Eh, quienes estáis por casa pues podéis encender el micro y hablar. Y quienes estáis por aquí, pues podéis levantar la mano o no y, y se, puede, se puede iniciar el debate. Lo único que estamos aquí tendremos que usar este micro para que nos escuchen en casa. Y, y nada, pues cualquier cosa. Hola. A ver, se si escucha. Eh, sí.
0: Yo es que, mm, claro, como vivimos en una carrera de, de esas de largo, sin fondo, donde solo puedes aspirar a metas y todo es una pescadilla que se muerde la cola, parece que esas son las dos cosas que si realmente son <risas> ciertas. Pero hablar de contrapoder que es a lo que debiéramos aspirar, es, eh, como bien dice la palabra, contrapoder. El poder es un ejecutivo un legislativo y un judicial que nos dominan y actualmente es el capitalismo que ha fagocitado a los tres poderes y prácticamente es un poder con brazos instrumentos que se llaman ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en realidad es el capitalismo. Entonces, yo creo que aunque es tremendamente frustrante, hablar de contrapoder para mmm, que nuestro discurso sean conseguir metas no es hablar de contrapoder, es hablar de cómo nos acomodamos a la socialdemocracia, que es lo que teóricamente queremos pues mucha gente o querrán mucha gente, yo no, pero mucha gente quiere que es una socialdemocracia donde el bienestar y conseguir metas sociales donde la propia sociedad ha creado un montón de ONGs o cosas sociales que se llamen como se llamen, da igual el nombre que les pongas, eh, que simplemente contemporizan con el poder para hacer más suave las aristas hasta el punto de que el 99,9% de, no sé qué por ciento, es por decir mucho, de las eh, eh, asociaciones, sociedades, ONGs, llámale como quieras, se nutren y tienen su razón de ser por la existencia de las diferencias sociales, del maltrato, del emigrante, del que tú no eres ciudadano, qué es ser ciudadano no, tú eres ciudadano, yo no soy ciudadano porque tú tienes el carnet que dice que eres ciudadano y yo no soy ciudadano porque soy un tío que viene de, por el Mediterráneo y llegué de milagro y, y soy algo que tiene patas pero no soy ciudadano y las ONGs y todas estas asociaciones y sociedades contemporizan con el capitalismo y sus tres instrumentos porque se dedican a trabajar para que Tú seas ciudadano y yo sea ciudadano y tengamos los mismos derechos. ¿Quién dice que yo tengo que ser ciudadano? ¿Quién dice que tú tienes que ser ciudadano? Tú tienes dos ojos, dos patas, dos manos, yo tengo dos ojos, dos patas, dos manos, somos dos seres humanos. No, tú eres un ciudadano y yo soy un ciudadano. Ese es el problema. Se ha fagocitado todo el pensamiento crítico que debiera ser el baluarte o la bandera para mover esos movimientos sociales. No, esos movimientos sociales lo que hacen es contemporizar unos muy, muy grandes, muy grandes como Amnistía Internacional y otros muy pequeños, muy pequeños como yo, que sé, el de mi barrio. Pero en realidad lo que se están es mode... limando las aristas de un sistema que dice, entonces yo creo que hablar de contrapoder... Sin hablar de desobediencia civil, es un eufemismo. Es darle contrapoder, porque es muy, muy bueno hablar de contrapoder, es una palabra muy importante que debiéramos, yo qué sé, desde que nos levantamos, que, está, que nos acostamos, tenerla presente para todas nuestras actuaciones, desde comprar un bolígrafo hasta, yo qué sé, hacer un gran, una gran operación. Pero es eufemístico. Porque si nosotros queremos cambiar esta sociedad, solo tenemos un enemigo. Y todo lo demás son detalles de luchas intermedias y de metas intermedias. Amnistía tiene muchas metas intermedias, pero es patético. Amnistía sabe perfectamente, y CEAR sabe perfectamente, que, que los 300 o 400 euros que les dan a los inmigrantes los van a llamar unas empresas que son ellos mismos que las, les dan los teléfonos. Decir, son aberraciones intelectuales sobre un problema que es el inmigrante, el refugiado, el necesitado. Llámale mil formas. Entonces, para hablar de contrapoder no se puede hablar de, de tema asistencial. No se puede hablar de yo te ayudo a cubrir una necesidad. Porque automáticamente tienes la persona que tú le ayudas y se va. Porque le has ayudado en la necesidad que tenía y se va. Tú lo no has hecho, has hecho mucho, porque claro, has ayudado y evidentemente todos tenemos que ayudarnos, la solidaridad, el apoyo y tal. Pero si queremos transformar algo, hablar de contrapoder es hablar de anticapitalismo y es hablar de desobediencia civil. Y todo es enfocarlo a eso y no al otro, porque lo otro es hablar de cómo convivimos mejor en, la social en una nueva socialdemocracia que convive con un capitalismo suave donde cobramos subvenciones, las utilizamos. Tú tienes que no cobrar subvenciones, no utilizarlas, no hacer nada que esté al lado del poder para ser contrapoder. Porque si no, no eres contrapoder. Porque la desobediencia civil no contemporiza con el poder y es el auténtico contrapoder tú tienes que hablar de cómo educo en la emancipación cómo educo en la solidaridad y cómo educo en salir de la ciudad a, por ejemplo a autogestionarme en el campo eso podría ser un contrapoder entonces yo la gran contradicción que encuentro y que sé que es irresoluble y que es una gran frustración es como nuestro intelecto tan avanzado en el siglo XXI no se tira a la piscina de una forma en plancha total, es decir, no comete autosuicidio, autosuic de cuando hablo de contrapoder, quiero la desobediencia civil. La calle es mía, no es tuya, con unas putas leyes socialdemócratas que te dicen que si sois 20, pero que si sois 21 ya no, ya viene toda la policía y te, y te dice que, que cuando eh, en una biblioteca hay un policía, hay que echarlo a patada, señor, lo siento, ¿qué está usted aquí aquí? Eh, es decir, la desobediencia civil es el auténtico contrapoder de, de mi punto de vista, y eso es claro. Eh, muy complicado, muy valiente, muy tal, pero hablar de contrapoder sin mencionar la derrota del capitalismo y sin la desobediencia civil es muy difícil de entender. Yo creo que es hacer más suave esta eh, sociedad, pero no es hablar de contrapoder, me parece... Cuando tú, por ejemplo, tienes una paideya educación paidella, por ejemplo, que estudian en su casa y tal y solo se presentan a los exámenes, yo qué sé, imagino por universidad distante o algo de eso, al final del ciclo es un acercamiento mucho más fuerte que hacer una, yo que sé, una cooperativa que tiene totalmente el sistema de exámenes cada mes o cada semana y van. De, ¿Sabes? Es, son cosas totalmente diferentes, son distancias abismales respecto de la desobediencia civil, es una distancia abismal respecto a lo que es el poder. Entonces, eh, el decir no a las subvenciones, sea lo que sea, pase lo que pase, caiga quien caiga, sea como sea, es una distancia abismal. Contemporizarlas, yo creo que se mueve en el plano asistencial. Y educar en la emancipación en la solidaridad y cosas muy sencillas en los derechos humanos que antes se llamaban naturales eso sí que te genera eh, por así decirlo afiliación o, o potencia para para crear contrapoder porque no es asistencial la asistencial puede irse o quedarse
1: bueno Cuando hablemos nos lo acerquemos para que se, se escuche bien en casa. No sé si quieres comentar algo, Bea, o seguimos. Puedo pero... No sé si algo desde quienes estéis en casa o donde, donde estéis. Pues digo en casa o en el autobús o en cualquier otro sitio. O sea, yo creo que es importante eh, como un poco recordar que la, la idea de, del sindicalismo social es como la búsqueda de lo que tú decías, de conflicto. ¿no? El, y ahora la pregunta es: ¿una nueva crisis es dónde va a estar ese conflicto? Es decir, ¿va a ser de nuevo una gran crisis de hipotecados? Pues no lo sabemos. ¿no? O sea, en el 2008 esa crisis se eh, anticipó o no eh, y tomó una forma muy. Muy concreta y, de hecho, pues bueno en el propio diseño de la plataforma de afectados por la hipoteca, alguno de sus fallos eh, es el, el, el cómo se originó, ¿no? es decir, donde los militantes mmm, tomaron la iniciativa frente a los afectados, por decirlo así. ¿no? Es decir, que el, el diseño del dispositivo es un diseño... Eh, eh, es un diseño político, por decirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? y ese peso no se ha quitado, no se ha quitado nunca. Entonces, pues, por ejemplo, sobre la PA está el peso de que como una parte importante de esos militantes decidieron que el proceso de sindicalismo tenía un techo de cristal que es institucional, pues ahora tienes a los portavoces, ¿no? pues la portavoz estatal de la PA es la alcaldesa de Barcelona, eh, la portavoz de la PA estatal hasta hace un... Un año y pico, pues ahora es diputada de no sé qué. decir, eh, y la pregunta es si existe la posibilidad de generar un conflicto estratégico sin necesidad de, de, de devenir partido político desde este ámbito sindical. ¿no? Es decir, esa es la gran. Es decir, hay gente que dice que para hacer eso hay que, ¿no? Lo que decía Bea, hay que tener muy claro desde el principio una ideología, un. Eh, algunos lo que llaman ahora sería la estrategia socialista. Otra tendencia diría que lo que se trata es de organizar mejor esa dimensión sindical y federarla como sindicato independientemente de que cada nodo tenga una ideología u otra. ¿no? Es decir, existe un punto de encuentro contra la propiedad privada, evidentemente, por eso se justifica la, la ocupación, por ejemplo, ¿no? es una herramienta básica. Eso quiere decir que hay un consenso de base en, en, la, en la crítica a la eh, a la propiedad privada, ¿no? Pero que, por ejemplo, los conflictos que van a venir son tan claros como una crisis hipotecaria. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es decir, que eh, hablamos de temas de diésel, hablamos de un montón de nuevos conflictos que no son tan claros como, como esa crisis hipotecaria. Eh, entonces, ¿cómo se resuelve? Pues ahí está la, la, la pregunta. Entonces, bueno, pues para mí la pregunta ahora que le toca, que le toca a Bea eh, pasaría por ahí, decir que igual que hacemos una crítica siempre a los partidos políticos, que evidentemente un partido político nunca va a ser revolucionario, un sindicato eh, siempre va a ser reformista. Entonces siempre tiene esa dimensión reformista con la que bandear. Es decir, tú siempre tu banderín de enganche es la necesidad de otro que no piensa como tú y ese tú que previamente estás en el sindicato tienes ya quieras o no una estrategia sea más evidente, sea menos evidente tienes una ideología, esté más oculta o esté menos oculta entonces ese punto reformista que en, el, que en la tradición anarquista es la clásica discusión con, con, eh, con ciertas tendencias dentro de la CNT ¿no? decir, porque la CNT, el anarcosindicalismo incluso siendo anarcosindicalismo tiene ese punto reformista, es decir, la base de entrada es la necesidad concreta, material, acuciante del trabajador de la trabajadora que le van a despedir, que se va a poner en huelga, que no sé qué, es decir, ese banderín de enganche está ahí siempre, es decir, si se resuelve ese conflicto, eh, pues es muy, muy posible que mucha gente pues, se salga, lo deje, se, a lo mejor quede afiliado, pero nunca más vuelva por una asamblea, ¿no? es decir, que ahí es donde está, cómo se resuelve esa, esa dimensión reformista, ¿no? en gran parte de las preguntas que estaba haciendo vea estaban estaban ahí entonces yo creo que está bien el seguir el seguir dándole dándole vueltas ¿no? Es decir, el, el librito este de entrevistas a los año, en los años a militantes de los años 20 y 30 el de militants en Militantes, ¿no? es, creo que es de Ana Mongeau, que son entrevistas y tal. Pues en las asambleas de la Federación Local de cualquier sindicato de Cataluña en los mejores años de la CNT, la discusión será: ¿por qué la gente se afilia y luego no viene a las asambleas y somos cuatro gatos y solo se preocupan de lo suyo? Es decir, bueno, pues que es un problema bastante extendido. Es decir, ¿cómo conseguimos. Mmm, que a la vez que generamos una estructura que resuelve necesidades concretas, politizarlas, colectivizarlas, autoorganizarlas, eso yo,
2: yo, yo también me hacía énfasis en lo de proceso de politización, o sea que necesitamos luchar con mucha gente que no está politizada y que no es anticapitalista a día de hoy precisamente por los relatos de los que hemos sido aculturados, porque muchas veces es en contra de sus realidades materiales, ¿no? pero obviamente la fuerza de la socialización, de la aculturación escolar, de los relatos de los medios de comunicación, de los relatos históricos de país, en fin, o sea, nos, nos aculturamos en una sociedad en la que eh, tenemos que vivir. no Entonces, yo creo que estos procesos, aunque sean reformistas en el sentido de pelear por un alquiler social, y no por la abolición de la propiedad privada ¿no? eh, abren posibilidades de procesos de politización con otros no politizados y, y mmm, no sé si llamarlo esperanza o idea o certeza es que esos procesos de empoderamiento y de producción de subjetividad autónoma son tan liberadores empoderadores que mucha de la gente que pase por ahí ya no va a ser igual. Y sobre lo que se lleve de esos procesos de politización comunes, en otros procesos de lucha, en su vida cotidiana, pues estarán los procesos de lucha futuros, ¿no? Entonces, o sea, la de desobediencia civil me parece fundamental. O sea, yo creo que el movimiento de vivienda, pues, no, el stop desahucios, las ocupaciones de vivienda, o sea, de alguna manera es una herramienta de lucha. Eh, estoy de acuerdo que es, es fundamental. Eh, creo que la entrada de desobediencia civil ligado con derechos básicos o de primera necesidad, de alguna manera son también espacios de mucha legitimidad social, que pueden provocar agregación en torno a la desobediencia civil y creo que la desobediencia civil sí que genera pues esto que podemos llamar subjetividad autónoma que yo creo que también se genera en centros sociales ocupados, ¿no? que es pues, no hay jefe, está el espacio destruido, te juntas con otros y a través de la cooperación haces algo con tus manos, con tu trabajo colectivo y construyes algo que no existía antes, ¿no? O sea, ese, ese sentir el poder de la fuerza colectiva sin jefes y sin jerarquías que puede ser en un centro social pero puede ser parando un desahucio con tus compañeros o puede ser ante una carga policial ¿no? esa afirmación ¿no? Eh, mm, son procesos muchas veces o sea, por eso tienes que estar en muchos desahucios a lo mejor y, y pues eso lo que cargue la policía para producir una subjetividad que que rompa el relato en el que hemos sido aculturados y que empiece a pensar más allá de conseguir un alquiler social. Porque también creo que hay que acumular, o sea, como que es verdad que decir que hoy tenemos contrapoderes sería falso, no lo creo. Eh, pero creo que es necesario acumular pues eso, estructuras de producción y reproducción autónoma, es necesario mezclarnos y agruparnos con otros y construir subjetividad autónoma conjuntamente eh, para avanzar hacia allá. ¿no? Quiero decir que también, o sea, que como no tenemos propuestas anticapitalistas masivas y radicales, entonces qué opción nos quedaría, ¿no? A vez, has nombrado también como a veces la desesperanza ¿no? o la frustración pues yo creo que pues, pensar que, es proceso, que son procesos de politización, cada persona vive sus procesos de politización y que esos procesos de politización son en la lucha y que muchas veces las entradas son por conflictos concretos, materiales, por necesidades y derechos básicos, pero que esos son puertas de entrada para politización de la gente que si se dan en contextos de autonomía, de potenciación de la autonomía pues de frente, de, ni, ni Estado, ni vanguardia, ni partido de empoderamiento colectivo pueden desembocar en, pues en lazos de subjetividad autónoma y anticvitalista pero es un punto de llegada o es un, un hito en los caminos no un punto de partida porque no estamos en ese punto de partida no, o sea, no vivimos en esa sociedad <risa>
1: no sé si hay alguna cuestión más que si no cerramos bueno pues yo creo que lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí así que nada pues agradecerle a la, la sesión y nada pues agradeceros a todos a todas a todos que hayáis estado por el curso la semana que viene empezamos una nueva ronda que ya está colgada en la, en la web y nada, porque esperamos ver por aquí más veces por los cursos, por la maliciosa, por las manifestaciones haciendo contrapoder el poder, conflicto, desobediencia civil todo lo que se nos ocurra y a ver si cada vez con más con más gente así que nada, un abrazo y nos vemos en la siguiente
2: Muchas gracias <risa> son muy grandes. Sí.